0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是瑞群。今天这集呢，我们稍微来闲聊一下最近聊到的一些话题哈，可能有些东西来纠错一下哈。有些人跟我讲说，我的东西有些讲错。那第一个就是讲到那个遗骨式疗法，好，就之前的那个 Sophia 哈，李新龙博士讲到那一集，他有推荐一个好物推坑。哦，他推荐把脚绑起来之后呢，可以让你这个骨盆还有整个脊椎呢，可以比较正。好，晚上绑着睡觉会睡眠效果比较好。那白天如果你是久坐，或是你坐高铁、坐飞机的时候呢，你可以把它绑起来把这个膝盖绑起来，甚至是整条腿都绑起来哈。我在那个某某上面哈，那个电商网站某某上面有看到，它有遗骨式疗法专门的这个绑带哦，它就真的是三条：大腿绑一条，膝盖绑一条，小腿绑一条哈。然后我就有看到有人讲说呢，那个脚也绑起来呢，然后嘴巴也粘起来哈，睡觉的时候整个通都把它包住哈，这样会睡得更好。哎，我最近有在用那个绑住，不是绑住，我用那个把嘴巴粘起来，就是说很多人在睡觉的时候呢，可能会嘴巴张开，然后用嘴巴呼吸。但是如果你用嘴巴呼吸的时候，你很可能会造成你轻微的这个睡眠呼吸中止症，所以你睡到一半的时候，有可能你那个呼吸道会被卡住。睡睡睡睡到一半的时候，你用嘴巴呼吸的时候，你的这个呼吸道会比较不顺哈，比较会干掉，不像你在用鼻子呼吸会比较好。所以呢，如果你把你的嘴巴用粘起来哈。我又买到一个，应该是日本的，还是 f r e m 还是我还是哪一家忘记？反正你去电商网站找找,找，你到就可以找到。说嘴巴可以把它粘起来，睡觉的时候把嘴巴粘起来哦，用类似那种比较好的胶带哈，不要有残胶，撕下来不会痛的那种胶带。它有专用的哈，专门粘嘴巴的那个东西。你把它粘起来之后，你晚上睡觉的时候呢，你就不会因为啊不自觉的睡着之后呢，嘴巴张开用嘴巴去呼吸哦，导致你有可能轻微的睡眠呼吸中止症。那、啊、这有、个、什么影响哦？我觉得差很多。我最近又用了一次，我发现说，我把它粘起来之后呢，晚上睡觉的时候，我的这个静止心率呢，就会比较平稳。好，什么是静止心率？就是你睡觉的时候，晚上心率会比较低嘛，心跳会比较慢。好，一般来讲，我会低于低于五十下每分钟，低于五十下，有时候会四十几下。好，那那我就觉得那很正常，因为你其实你在一个很低耗氧的情况，好，没有在动的时候，所以呢，哎，通常来讲，我会觉得说，如果你的这个心率。太高的话，反而是因为太亢奋哈。我自己感觉反而睡得比较不好。那你的心率相对比较低的时候，也不能太低了哈。四十几下、五十下都我觉得 OK。那这种东西，我用那个 Apple Watch 去量的，所以我会看到我整天、整个晚上大概这个心率哈，我发现大概就是在五十下左右，而且它那个非常平稳，它不会突然变得很高，突然变得很低啊。突然变得很高，就代表你有时候突然缺氧了，你呼吸吸到一半缺氧哈，那你自己没有自觉。你睡到一半的时候，可能会有轻微的醒来，那马上又睡着，那反复的做这样的动作，会影响你睡眠的品质很多。所以那天呢，我又把我的这个呃粘这个嘴巴的这个胶带拿出来哈，你也可以拿一般的胶带粘，然后我又某我买那个专门的胶带，哦粘起来之后呢，哎发现它确实是比较平稳，不会有突然让我的心跳突然往上飙。哦，那那个其实用手表、手表或各种睡眠侦测器，你都可以看得到。还是讲远了哈，就是后来我就粘着这个嘴巴之后，哎、欸，觉得效果不错哈，看到他那个整个心率比较平稳。再来就是我用那个绑带的话哈，我如果说绑脚的话啊，据说哈，照索菲亚讲法是说，据说可以让你绑脚之后睡眠睡得更好。那我私底下也有听到有人说、哦，他的绑法不是拿那个绑带、哦，不是那种细细的绑带，他直接拿那种薄薄的棉被、哦，把脚这样整个裹起来、哦，像那个小 baby 一样、哦，哈，像包毛巾一样，整个他捆起来、哦，捆起来之后，你整只脚就不能动、哦，哈，绑的很死。那如果是这样的话，他发现他的睡眠品质真的是变得好很多。那后来呢，那一集 s o p i a 那一集讲到这个遗骨式疗法的这个绑带播出去之后呢，就有一个粉丝、哦，特别来私讯我，跟我讲说，哎，我这个东西有讲错。因为那天那一集呢 ，Sophia 那一集呢，最后我在结尾的时候说，哎，我也自己来测试一下，我就直接拿那个 BFR 哈血流阻断的这个血流限制的这个绑带哈拿来这个用一下哈，就把它当做是这个绑带哈。但后来发现那个呃 Sophia 其实他特别有讲过哈，这个这样的比较正宗的做法，以股式疗法的那个绑带必须要是没有弹性的啊，比较传统的这个这个没有弹性棉质的这种绑带，或者是那种尼龙纸的哈，有那种魔鬼粘的。那后来呢，就有一个粉丝在跑过来跟我讲说，诶，这个东西是二十年前哈，他妈妈就已经非常推崇了一个做法。好，当初他们小孩在看他妈妈在做这件事情的时候，都觉得好像是不是信了什么邪教呢？哦，发生什么事情？为什么要把自己脚绑成这样，五花大绑这样？那而且呢，他自己呢这个柜子里面呢，还有他妈妈亲手帮他做的两条的这个绑带，那必须要是棉质的，而且是不能够有弹性的。那至于为什么不能有弹性，好像是书上有讲到说这个原理必须要绑得很死。哈，那我不知道这个是不是后来有一些改进呢、啊？那至少呢，后来我在买这个电商网站上面，某某上面我看到那个绑带，它是稍微有一点点弹性，但弹性很低啊。所以呢，可能真的是需要有这样特别的这个东西，是可以来做这个遗骨式疗法有特别好处。那只是我自己没有做得非常好啦，我没有把三条都绑下来，绑起来的时候，三条绑起来就绑得非常死哈、哦。那大家可以看看，这个东西也许不需要花钱去买啊，如果你家里有这个。大的毛巾、浴巾，或是那个小的棉被、毯子哈，自己把脚捆起来也是可以，或者是你可以用那个。呃，像旅行用的那个哈，行李箱有那种绑带嘛，对，可以把整个这样，行李箱里面那个旅行团都会送嘛，或是你自己去外面买哈，就把这个外面再圈一圈哈，有这个魔鬼毡那个。可是我想象那个东西是尼龙材质哦，所以绑在脚上面，如果里面没有穿裤子，直接贴在皮肤上面，可能会相对比较不舒服了。所以如果你是买那种专用的这个绑带，它会相对比较柔软一点哈。我拿到的材质是感觉是这样。好，那看大家自己去决定的哈。就这个补充一下这个东西。那第二个就是讲到咖啡哈，最早呃，我记得我之前两集有讲到咖啡，那后面那一集哈讲到这个咖啡跟健康的好处，其中有提到一个关于心肌梗塞之后的死亡几率会比较低。好，这是什么意思？就是说，如果你平常有喝咖啡的话，好，那有喝咖啡的习惯，那你得到的这个假设，你得到了心肌梗塞之后呢，你送医之后死亡率会比较低哈。那后来就有一个铁粉哈，那我就不讲他的名字哈。他跑过来跟我讲说，这个东西很怪啊，为什么说你这个心肌梗塞之后呢？什么叫死亡率比较低？心肌梗塞通常是一个非常急性的一个疾病，必须要赶快去急救，不然很快就会这个猝死哈，很容易这个死亡率很高哈。对他讲的是没错哈，那问题就是说，其实很多时候心肌梗塞就要看你的运气哈。那当然这个东西是呃医生的专长了，呃，我也不是想要详细来解释这个疾病哈。这个东西可能听这个医师的胃教会比较准。那我自己的经验是，我有一个朋有有些同事哈，他没得过心肌梗塞，好，还有些亲人也得过心肌梗塞。那心肌梗塞可大可小，有时候是说是心绞痛哦。你第一次发生的时候，你就觉得说哇，心很这个心脏的位置很痛，而且有时候痛到肩膀上面来。那这个时候你可能还有机会，好自己跑去医院里面去找医生。那医生如果诊断说这个有问题的话，他可能可以马上帮你做这个心导管手术，或是其他给药的这些方式来治疗。那就要看你这个运气，候你的这个血管堵住的情况是多少。好，那如果说呃有些人确实是没有整个堵住啊，不是说马上哈心肌一梗塞马上就倒下来，完全就不省人事哈，这个完全没有血流，不是这样子。通常他这个是，如果你有心绞痛的时候，你还有机会到医院去做急救。那他好像有一个黄金急救期，多久？九年要把它打通，或是用什么药物把它融开，把这血栓融开，那后再去做这个心导管手术。那这边讲到这个也是个统计的做法就是说它这个不是一个随机双盲对照试验，那不是说你心绞痛之后看看有没有喝咖啡的人哦，是不是有死亡率比较低。他这个统计的方法是因为说，看你平常有没有喝咖啡，你有得心肌梗塞的人，再去看看说，把它分成两类人，是有喝咖啡习惯的人呢，得心肌梗塞之后呢，死亡几率是高还是低？哦，再跟另外一组呢，没喝咖啡的人哦，心肌梗塞之后的死亡率，这两个来做比较哦。那不是说你得了心肌梗塞后赶快喝咖啡，可以可以去增加你的这个存活率哈、哦，没有这种事情哈、哦。你那时候喝已经来不及了哈、哦。那也不是说心肌梗塞就像这个连续剧里面讲的说啊，突然间这个暴怒，然后呢，心肌梗塞之后马上倒下来哈，不排除的这种情况啊，但是有时候你还是有些机会到医院去做治疗。那这个也是一个观察性的研究说，说如果你有喝咖啡的话，心肌梗塞之后被救回来哈的几率比较高，死亡率会比较低。好，大概就补充说这个东西。好，那接下来我们谈另外一个话题，就是讲到论文造假的话题。好，论文话题这个最近国内燃烧的蛮热的哈、哦，这个跟政治人物相关的这个学位论文的造假哈、哦，那个东西我真的是一点都不在意，因为那东西对人体哦，对我们一般的人啊，其实影响非常的小，根本毫无影响。我要讲这个话题是在讲国外有一个阿兹海默症的研究哦，阿兹海默症是一个很严重的这个失智症的问题嘛，在美国大概是第六名的这个死因，所以很多的这个。科学家呢前仆后继啊，丢了很多的经费在研究这个呃很难攻克的一个疾病啊，因为其实到目前为止几十年以来呢，其实根本没有很有效的药物可以去治疗。我记得前一阵子美国的 FDA 才上市了一款药物，但是非常有争议，很多的这个学者都去攻击他说这个样的药物其实效果很差。所以目前来讲还是非常有争议的一个药物了。所以说呢，这个阿兹海默症这个研究呢，其实最近的这个丑闻就在讲说呢，当初在二零零六年发表在 Nature 哈、喔，这个世界顶级期刊，很多诺贝尔奖的得主都是发表在 Nature 上面才后来得奖的哈、喔。Nature 上面有一篇论文在讲到说，某一种的这个贝塔样的类淀粉蛋白哈、喔，反正是某种有毒的蛋白了。好、喔，那种蛋白呢，对这个人体的大脑是有毒性的，所以你累积越多呢，越容易导致你阿兹海默症。好、喔，这是某一种了，那那个贝。贝塔类淀粉样蛋白据说有很多种哦，那它是其中一种。那这种蛋白被证明说有有毒害哈，然后而且发表在非常高影响力指数的这个期刊上面。那到了最近哦，二零二二年才被发现说它上面的这些图片是有造假的。那至于说它这个。这样的造假的情况会导致后面这个研究啊有什么样的这个情况、啊？后面还有一些这个八卦在讲说，哎，其实是因为有人去揭发它，是因为有人去放空某个制药这个厂商哈，某个药厂哈，去放空它的股票，然后呢，去攻击它这个某款药物，是因为针对这样的这个机制去研发的。所以，如果这个机制是造假的话，它后面会它后面要去研发这些药物呢，很可能就会完全的失败嘛。重要是说，为什么二零零六年到现在二零二二年已经几年了？十几年了哈，有没有二十年？二零零二年是二十年，还没有二十年。好，十几年呢，我们才发现它是造假，而且还是有一些这个 financial incentive 哈，因为你要去放空这个股票，才去发现，才去抓到这样的作者是有问题的。Nature 期刊难道审核不严格吗？非常严格，你要去登上去非常困难，你要有这个编辑的这个呃认可，然后才能够去送到这个所谓同台审查哈。所以在整个学术界呢。呃，都是非常的认可，非常的尊敬，说这样的呃把关的机制呢，是可以带给我们非常真实可靠的科学。但事实上，我们一再的看到这些事情呢、哦，学术造假根本没有办法在第一时间就抓到。你第一时间抓不到哈，第一次要刊登上去抓不到没关系，那你是不是过了一两年、两三年，呃，有更多的研究之后呢，可以发现说，哎，可能可以发现这个研究是有问题。哎，没有，一年、两年、三年、五年、十几年了，到现在才发现说有可能造假，而且还是很意外的。那是不是现在很多的科学期刊上面？讲的那些东西都是有问题的呢。好，那这就回过头来，为什么会有这种系统性的问题？就在于说，其实你的把关机制根本不是那么的可信。虽然大家都觉得很尊重这样的机制是很可信，哦，你这个有 peer review， 你这个发表在顶级期刊，好，但事实上，你去 review 的这些人根本就没有能力去检查他的研究是不是有造假。啊，因为这些数据都是科学家给的，然后给出来的这个数据根本没有能力重新去复制它。你 review 它的人根本没有能力去重新复制它，你必须要花一样的人力、一样的经费、一样的时间才能去重做一样的试验，根本就做不出来哈。尤其是这种跟创新相关的东西啊，不是像一般老师改作业有有标准答案可以来对哈啊，你这个答案对啊就给你过哈，都不是这样子嘛。所以现在这种科学的问题就在于说。我们根本就没办法去相信一些很短期的事情，这个、东西短期内的这个变化，科学数据的变化，其实我觉得有点像是短期的股价的变化在那边波动。长期来讲，股价是会针对这个基本面去做嘛？哈，如果你这个国家的经济比较强，那它的股票就会一直涨。像美国的股市就是长期长年以来就一直在上涨。哦，但是短期的这个波动，哈，你遇到 COVID-19， 遇到现在这个升息缩表的问题，它就有可能大幅的下跌。哈，短期的这边上冲下袭呢，这个是没办法预测的。但是你长期是可以看得到这些趋势的。那就跟我们现在科学的数据相关嘛？你短期内是很难去预测说，说很难去发现哪些人是造假，是假的，这个方向是错的。你必须要很多人重复的去。去验证它，你可以看出一个大量的趋势，看得出来哈。这边大家分享到这个东西，那接下来呢，我来谈一个比较争议的话题哈，就是 Sophia 也有谈到，就是关于疫苗 （COVID-19 疫苗）的问题。那疫苗这个问题呢，我其实很刻意的不再去在节目上面讲。好，因为疫苗这东西跟我这个很相关吧？哈，生物黑客 （biohacking） 哦， Bio acking, 你要不要打疫苗？是不是可以在 hack 你的身体？我其实很少很少去谈到这个疫苗的问题。好，因为我知道这个争议颇大了哈。那因为它短期内的这个科学数据也是不断的波动，就像股价一样哈，一下说这样有用，一下说那样没用。那当然，今年我还是不想要去谈正面来谈疫苗到底有没有效，到底要不要建议你打疫苗哈？因为其实我留留到现在来讲，其实已经很那个了哈，非常偷吃不，因为你该打的呢，都早就去打。想打的早就打完了哈，管你是打两季、打三季、打四季，该打的都去打完了。那你不想打的、坚持不打的，还是不打哈？已经有自己定见的人，还是不打。所以呢，现在来谈疫苗呢，稍微安全一点哈、哦。我不是要想来带风向，没有来影响大家到底要不要打疫苗。我只是讲一些我自己的观察哈、哦。第一个观察就是刚,刚讲的，科学的数据呢，有点像是呃疫苗是有点特殊啦，它有点像这个初一十五不一样哈、哦。科学数据怎么会这样子呢、哦？短期内的科学数据确实是会大量的波动，尤其是这种大量研究哈、哦、啊、哦，每个月跟你讲的讯息，好像跟上个月又不一样了。那这個东西就跟股票很像嘛，刚刚讲的跟股票很像，但是它长期会出现一个趋势，会最后去验证说这个东西在科学上的真相是什么。好，那当然到目前为止，我觉得这个时间还不够，所以我们也不用来讲它到底是什么，它常常这边波动嘛。但是我就讲到一个比较容易来观察的一点，好，就讲说说我们已经很多年的历史是讲到这个季节性流感啊，季节性流感大家都其实比较少来看，尤其是去年嘛，大家都。口罩戴得很紧，所以很多的这个医生都讲说啊，很多人也不去打疫苗，因为根本没有人得到一些感冒啊、流感的一些问题。那事实上，去年呢，美国 CDC 呢有一个统计，关于季节流感的，去年年底呢，二零二一年跟二零二二年初哈、哦，就上个冬天的这个季节流感疫苗到底能不能够防止感染呢？哈、哦、，CDC 的官方统计，美国的统计数据只有百分之十六，十六趴的效果防止感染。那统计的方式很简单，它是看你说你是不是会因为打完疫苗之后还会得到流感，然后然后呢去挂门诊来看病、哦。你知道在美国挂门诊其实蛮贵的，所以你真的是因为流感有很严重的症状，你才会去看病嘛？哦、那这种问题呢，你会发现说只有十六趴的保护力，有打跟没打一样。呵呵这跟我自己的经验也很像啦，我记得好几年前我也打过疫苗、哦、流感疫苗打完之后呢，没多久、哦、大概一两个月就得到这个 B 型流感哦 ，B 型流感很严重哦，躺在床上不能动，全身骨头酸痛、哦、也过了一个礼拜才好。哦、那他的统计方式就这样跟你讲说，去年冬天的这个季节流感呢，只有十六帕的效果，这已经是这么成熟的季节性流感。每年流感的变异，哈，每年流感病毒的变异，你的疫苗还是没有防办法防范住它。人类生物科技还是没办法对付这么常见的这个病毒，哈，人类距离上帝的距离还是很远啊，哈，你没有得到上帝的能力太早了。那我的观察就到这边了哈、哦，所以各自大家各自评估了哈，你自己觉得说到底疫苗对你的好处还是坏处，自己各自有一把尺哈、哦。这东西啊，我是这东西为什么不想讲？因为太多言论审查，这是事实，太多言论审查了啊、哦。你不管讲什么东西，你要客观来讨论科学，他就会跟你做言论审查，那会跟你讲说这个是假的，那个是假的哈、哦。现在最大的问题就是这种事实审查有点像期刊的这个同台审查一样，哦，看似很权威，但事实上呢，很多时候呢，这些专家。学者可能有时候也没有能力去判断到底是对是错。好，那接下来再来聊一下那个我们之前有统计咖啡包的团购嘛？那只是说呢，我发现呃来团购的人也不少哈，一两百个人有来团购哈，有登记这个 email， 然后有留一些建议哈。我念一下有一个建议，我蛮有趣的，他说呃如果你要去能够缓释咖啡的话，哦你可以用到一个所谓的菜燕哈，菜燕是有点像是洋菜吧。好、哦，他是讲说，咖啡因要能够缓释的话，延长咖啡因在一整天的效果又不会过量，可以试试看把冰滴咖啡做成菜燕。菜是青菜的菜，哈、哦，燕是燕子的燕，菜燕，好是一种类似果冻的传统良品，哈、哦，作为这个类似果冻，好、哦，因为做成果冻状，哈、哦，消化分解的速度会比较慢，能够让咖啡因在体内吸收的时间拉长。哎，那这个东西我没有测试过了，哈、哦，菜燕应该就是有点像小摊贩弄出来那种凉圆啊，或者菜燕是什么？菜是什么？我我我 Google 一下我，我不知道你没有误会。凉圆啊，对，菜叶很像那个凉圆、哦、我在看到那个夜市上面有卖那圆圆凉凉甜甜的，里面好像是透明的东西然、哦、后里面包一些馅的、哦，好又有点像是那个仙草，或者是像那个爱玉一样、哦。这个果冻状的嘛，那这东西我没有测试过哈、哦，那只是说你可以做起来，这相相对来讲可能方便啊。做起来的时候就一块一块的吃，然后慢慢吃，慢慢吃，跟你喝咖啡一样。我现在就是把咖啡泡得比较淡，然后泡成一大壶，我、哦、把它当成这个养生茶，或者是像那个什么决明子茶、麦茶这样喝哈、哦，喝得很淡，那我就慢慢喝，慢慢喝，好，不要让这个咖啡因一次冲到脑袋里面。哎，其实这个整个节目我已经录完了，只是我后来担心说这个菜叶这个东西对于这个缓释的效果到底有没有啊？因为这个东西我对看起来不是很熟。那事实上呢，这个听众呢，其实有来私讯来找我说，他也想要这样测试看看哈，那就用这个冰滴咖啡哦，加上这个菜叶变成像果冻状了。那菜叶这个东西，我后来查一下，它其实跟日本讲的这个寒天是其实好像是同一个东西哦。那如果我有讲错的话，再有人来私讯来找我，看看是呃纠错一下吧哈。就是说这个菜叶呢是在台湾叫洋菜粉，那日本叫。寒天呐、啊，寒天在日本好像有蛮多的研究，所以我去查了一下哈，坊间其实有很多的资料，可是呢，很多都是厂商自己在在吹捧这个资料哈，讲说可以呃寒天哈，吃了寒天有像那种果冻状的东西，可以让你能够减肥啊，能够控制糖尿病啊哈，呃，好像变成一个很厉害的保健食品一样。那事实上到底有没有这个科学根据呢？哈，哎，其实这边讲到科学根据，我们也只能根据这个文献上面的记载了。好，那文献有时候还不一定准哈，然不管，那也只能够靠这样的东西来看了。那我去查了一下美国。有些资料英文的资料，我发现像 WebND 这个网站哈，这个网站是会谈到一些药物跟一些营养品的东西。w e b n d n d 就是那个医师嘛 Medical Doctor, m e d i c a l Doctor w e b n d c o m 那这个网站有谈到说寒天这个东西， Ag、a 阿嘎。那这个东西他讲到说有蛮多日本的研究在讲说，呃，去看看他对于这个糖尿病啊，对于肥胖啊，甚至是新生儿黄疸，好像都有些功效但但是说这研究都很小心，而且可能有一些 Conflict。就是有些研究说有效，有些研究就是说没有效果。那只是说比较能够确定说为什么寒天能够减重，哦，至少说很多厂商的宣称来能够减肥减重的原因就在于说。寒天本身在这个肠道里面，它会膨胀，哦，那膨胀之后会让你导致饱足感，所以你有饱足感之后就不会吃太多的东西，所以才有可能是说你让你食物减少摄取，哦，让你能够常常就比较饱，哈，吃了之后呢不会去吃其他更高热量的食物，啊，那这个的原理大概就是这样。那至于说它能不能够让咖啡能够缓释，哈，这个我不知道，资料上面没有看到，所以呢，啊，这位听众如果他测试完之后，应该会私底下，啊，我们私底下都在讨论，好的，好，如果说有效果的话，再跟各位。未来报告好了哈，那这个大家拭目以待哈。哎，那我这边讲到说，如果你各位想要做一些 N 等一的 bio hacking 哈，有什么东西可以跟我讨论，我也欢迎私下来私询我。那如果人数够多的话，也许我之后开一个类似讨论群组啦哈。那现在目前没有那么多人来找我，大家都是被动的听说哦，我在讲一些故事一样哈，我在讲一些那天方夜谭的故事给大家听。好，那就补充到这边来。好，那当然还有一些这个做法啦。哎，这边也顺便聊一下好了哈。如果说上次我记得有谈到说，如果咖啡因过量的时候怎么办，哈，你可以用这个呃尼古丁哈，尼古丁不是叫你去抽烟哈。我记得在咖啡那一集有讲到，有两集咖啡，忘记是哪一集有讲到。如果说你怕个过量的话，你就用一些尼古丁。那、呃、尼古丁其实现在外面。呃，市面上像那个大型的药局都有在卖那个尼古丁的这个治疗方案哈、哦，让你做戒烟方案的、啊，看你是咬口香糖还是贴片，还是最近有这种喷剂哈、哦，直接喷在嘴巴里面，透过这个嘴巴的黏膜吸收哈、哦，那个号称可以快速达到大脑哦，尼古丁可以快速的冲脑，跟你抽烟那个有异曲同工之妙。所以如果你这个咖啡因容易过量哈、哦，你就备一个这个这个尼古丁哈、哦，又以毒攻毒这个概念哈、哦，事实上尼古丁的毒性很低啦，那当然它有成瘾性哈、哦，你自己要小心，不要去成。一般一般来讲，这种治疗性的药物也不太会让你成瘾的。你抽烟是会成瘾的，一直想要抽而且抽烟有一个特别的仪式感哈，像夹住这个一个烟的这个感觉，然后在某个情境跟别人聊天，然后烟雾袅袅你会去习惯去做这件事情。那咖啡因过量的时候，可以靠尼古丁。好，去增加尼古因的摄取，来去减少咖啡因在血中的浓度，因为它去增加这个一个呃一个肝脏分泌的酵素叫 CYP1A2 哈、哦，之前我介绍过这个很特殊的酵素，那这个酵素会去分解咖啡因。那像有些人的去分泌这个啊、哦，你你的 DNA 里面会去记载说怎么去制造这样的蛋白质酵素，好、哦，但是有些人的基因呢，可能就是制造这种蛋白质酵素比较缓慢，所以你很容易在身体里面累积大量的咖啡因，就算喝了很少的咖啡因呢，你会让你的咖啡因大量留存在身体里面，然后因为咖啡因是很小的分子，它会钻过我们大脑的血脑屏障里面，哦，跑到大脑里面。可是它是一个神经兴奋剂，哦，但是呢，尼古丁也是某种神经兴奋剂哈、啊、我们讲 biohacking 本来就是很争议的话题哈，这个东西也是合法的药物。如果你是成人的话，你可以合法去买到这个东西，不需要有这个处房签啊，你不需要去看医生得到处房签，你到药局只要有药师执业，你就可以拿到这样指示用药，它一样是个药品哦。你使用上要小心哈，然后你在用的时候不要说是 Rich 教的哈。好，这是这是某种的 biohacking 哈、啊，国外的 bio h a c k e r 他会拿来当成上台前，上台前少量的使用尼古丁，让你这个整个身体更加的冷静。好，那我自己其实我自己有在用哎、欸，就是我最近也买了一条这个。呃，尼古丁的喷剂，哎，这个我也在节目上面讲啊？哈，这东西反正是合法取得的哈，我也没有去那个拿到、呃、这个非法的药物嘛哈，在台湾很容易买得到哈。我的做法就是，因为我不抽烟哈，所以我对于这个尼古丁的耐受度很差，所以我不可能像一般戒烟的人哈一一次就喷一剂哈，它一剂在一公克的这个。尼古丁哈，一次喷到嘴巴里，我肯定受不了这样这么高剂量的尼古丁，所以我会把它喷在这个比较小剂量的，慢我我再去做 micro dosing， 我把它喷在干净的卫生纸上面，然后慢慢的哈把它插在这个我嘴巴黏膜里面。那一般来讲，你会去比较容易吸收是放在这个舌下黏膜哈，所以我就把它插在舌舌头下面，然后它可以快速的到达我的大脑。那我的感觉是。它会让我大脑更加的冷静哈，只要如果不过量的话哈，会更加冷静，而且会减少我因为喝过多的咖啡，好这种焦躁不安、心跳快的问题。好，这东西就有两个平衡，所以我有喝咖啡，然后有咖啡因的这个增加大脑效能的好处，然后用尼古丁呢也可以增加我冷静的程度，所以我在录音的时候呢，会相对来讲讲话会比较有条理。哎，我不知道有没有啦，我今天讲话到底有没有比较条理？我刚好有用一些尼古丁跟喝一些咖啡啦。哈。好，那今天节目内容都到这边啦、啊，都闲聊一些比较杂项的一些话题哈，大家东聊一点西聊一点哈，那希望对大家有帮助。那接下来我们很已经很久没有在念这个五星留言哈，来念一下五星留言好了。好，那第一位是在七月二十号有评论的哈，这个评论不会念 ，B 开头的 B 大好了。啊，他有帮助啊！推爆继续敲网哦。那里面内容是讲说，继续来推。听完 Coach T 那一集有提到四十任哦，应该是 forty years of l e n d 就是四十年的禅力禅修功力啊。运用科技来结合关于冥想跟帮助身心灵提升的方法。我知道达赖喇嘛也会跟世界各地的脑科学或行为科学研究者开研讨会，讨论一些结合宗教跟科学证据的行为或想法。想知道有没有认识类似这种入世修行者能够访问？好，有在修行却又能够吸收现代新知佐证，哦，他们对于身心的运作应该比一般人了解更多哈，应该有一些修行方法能够提升身心运作。顺便想问瑞曲有没有目前最推荐的三本书，浅显易懂或比较学术的都可以，谢谢。好，那这关于这个 B 大讲的哈，你有好几个问题，第一个是说有没有认识这个修行者可以来访问。诶，我是没有认识修行者啊，看你有没有推荐哈。但是让你 c o t c h T e a m 呢，他本身也是一个宗教人士，他是牧师，只是他不是这个禅修啊哈。呃，不是我们广泛认为东方的宗教哈、哦，不是这个禅禅宗啊，哦，也不是这个什么密宗啊，哈、哦，也不是佛教相关的人士啊，他是基督教嘛，牧师是基督教嘛，那他们这个基督教里面本身有所谓的灵修哦，这个这个其实我也比较，我是听他讲我才知道哈、哦，灵修其实也是某种做冥想的一个动作哈、哦，所以他他们在做灵修的时候，他自己在修炼的时候呢，如果是传统上面基督教的灵修，他觉得效果确实是比较久，你要练很久，那透过他自己的这个呃 EEG 哈 ，neural o feedback。方法哈，可以增加加速很多的效果哈。好，那再来就是说，你有没有推荐三本书哈？呃，我目前是没有想到什么三本书关于 barrel hacking 的。但是如果你要想真的想要看的话，我常常会提到这个 Dave Asprey as 嘛，它里面有很多防弹系列。我记得台湾有翻译三本还是四本我记得我有三本他的书啊，都是防弹系列。第一个是防弹饮食吧，然后防弹脑力，然后现在还有一个什么防弹什么的。第三本书就是他也是录一个 podcast， 他 podcast 已经十几年了，所以他在访问到很多很厉害的大神，他是把这些他访问的心得、学到的东西跟他自己的感想。也写成第三本书，好，所以这三本书你可以看一下了。那再来就是，呃，我在 Biohacking 界哈，像 Team 呢、啊，还有他们那些比较厉害的这些人哦，有推荐一个，我看他的 YouTube 上面讲到，有推荐一个叫做 Ben Greenfield b e n Greenfield。班的哈 ，B B E N， 你去查一下 ，Green 就是那个绿色 ，Greenfield 哈，绿色原野哈， b e n Greenfield 哈，这个人呢，他本身也是蛮厉害的，我看他网站上面也学到蛮多东西的，他有点类似像那个 Deaf Asper， 他有放了很多文章，那他自己也录 Podcast， 然后他自己本身身材也是保养的非常猛哦，很厉害的这个，那里面讲到很多跟我们现在讲的 Biohacking， 讲到饮食啊、运动啊、冥想、啊、各方面的这东西，都是蛮类似，大家讲的都蛮类似的东西，你有兴趣的话可以去参考一下。好，那再接下来第二个是7月14号留言的是，呃 ，M M A K Makeoff 啊，好了 ，M 大了哈， AL, 好不好？要先下载，这个题材内容都不错，只是除了最新一集外，其他要等很久才能够播放。呃，这个东西我觉得是 RSS feed 的关系，因为我们知道这个 podcast 的技术不是像 YouTube 上面比较先进，是用 streaming 的方式哈，它其实是放在一个类似圆端硬碟哈一个 cloud 上面，然后你用 RSS feed 的方式去 download， 所以即便你是在苹果上面或是任何的这个播放器上面，它其实也是连到我的这个 host 哈，就是 podcast 的 hosting。哦，就是我的软，我的这个档案是放在像我是放在商二上面，那它其实它连回商二那边的 server 去 download 下来。那除了一些比较特别的，比如说像 Spotify，Spotify 它就真的是 streaming 啊，它放在它自己的 server 上面。哦，放上去之后呢，它就从它的 server 上去 download， 它不会去耗别人的频宽。哦，那如果你发现它等很久会播放的话，你可能 maybe 你重开你的 podcast， 或者你换一个 p o d c a s t 的 app， 有可能是它上面的一些东西卡住了啊。那也有可能是那个 host 商、哦、二， on, 你刚好 download 那一天商二。这样的 host 比较慢，吼，有什么东西卡住，我不知道。好，那后来我自己最近在测都是蛮正常的，我是用那个 u p p e r p o c k e t 听啊，那 Spotify 也是啊。如果你有问题，也许你 maybe 你可以试试看 Spotify。Spotify 呢，它就不用都透过这个商岸的 hosting 的方式来当喽。好，那接下来是挪威妈妈哦，那个内容充实而且用心主持的节目，呃，内容讲很喜欢你的节目，希望能够认真继续做下去。好，这个挪威妈妈她有趣哦，她也是来那个脸书私讯我、哦，就是我前面有讲到那个关于那个遗骨式疗法说，说他妈妈帮他做了两个手工做的这个绑带好、哦。而且它是二十年资深以骨事疗法的。这个推崇者哈、哦，他的妈妈哈、哦，他来跟我讲这个很有趣。他他讲到说他自己是呃也是某种哈、呃、医疗背景的人，我也不讲他是什么样的背景哈。那他讲到最近也在用这个血流限制绑带哈、哦，这个 BFR 的这个绑带。那他的做法很有趣，他不是像我们一样哈、哦，一般是做这个呃肌力的训练或者是这个肌肥大的训练，想要去练肌肉，他是把他绑着之后呢去做这个间歇性的这个快跑哦，有点像 hit， 就是突然间跑很快，然后停停下来休息一下，突然间跑很快休息一下。然后他在跟他小孩玩的时候呢，他小孩骑脚踏车。好，骑骑很小台脚踏车这边骑，然后他就带人在后面追吼，然后追追追，然后再停下哦。他在做这样的方式呢，哎、欸，我觉他说他自己也有觉得有效果哈，绑那个绑带也有效果哦。那我说，哎、欸，我没有听过这样的方式，他说有啊。其实在做有氧或是这种所谓间歇性训练的时候，做 BFR 绑带呢，也是会有些帮助哈。好，那感谢挪威妈妈的留言，好，再来是 Info 的 Richard， 好好受益良多。好，嗨 r i c h 我是 Richard， 今天这集受益良多，特别是练肌肉，五星吹捧好，那个是七月十号的留言，好，感谢你 ，Richard。那再来是 Happy Family 啊、呃，受益良多。哎、欸，这两个人讲好讲一样的这个标题哈，内、哦、容非常专业，受益良多，非常感谢，希望能够一直更新，把您脑袋中的知识全部贡献出来吧。好，谢谢。好，那感谢你的吹捧。那再来这个有没有讲过？哦，呃、这个戴小紫森呃森尼，唯一听完不会删除的节目、哦敲碗电子报，敲敲敲！想听 r 瑞奇跟阿奇博士合作一集，聊聊厨具对身体的伤害啊、呃。有关恐怖的铁芙蓉，好，哎，铁芙蓉好像也是个很争议的话题。我之前好几年前就就有这个争议，那我大概有查过一下，可是确实还蛮多所谓的 fake check 的哈、哦，辟谣网站说啊，没有那么危险啊。好，那这东西可能有研究的时候再来看一下。我有去看一下阿奇博士，哎，他是个蛮知名的 YouTube 网红，哦，他这个流量也蛮高的哈、哦。那我跟我跟他的这个咖应该是差很大一截啦，不同等级的这个 i n f e r e n c e 哦、不同等级的，所以人家跟人家合作呢，可能还是要看看我自己的实力啊，人家不一定会想跟我合作，哦、这个东西啊，之后再看看有没有机会吧。好，感谢你的这个吹捧。呃、哦，后来留言大家都念过了，好，那大概就是赶上进度了吧？这个五星留言大概都念过一遍哈、哦。那呃，之前有请大家填那个咖啡团购单嘛？哦，那因为咖啡团购单，我发现一个问题，就在于说哈、哦，我觉得很好的这个厂商。人家也不太愿意跟我做一个很大幅度的折扣的团购，哈，那就是啊，因为它东西可能成本也蛮高的，东西还不错。那现在很大的一个问题就在于说，虽然我自己体感感觉这家咖啡不错，而且我长期去喝它的咖啡也觉得不错。然后呢，我有去长期观察它，它是怎么样去挑选咖啡，怎么样去制作咖啡，怎么样去烘焙咖啡，哦，也跟这个老板稍微聊一下，哦，就觉得说确实是蛮专业。但是有一个很大的问题，我没有啊，我没有科学证据来去证明说它的咖啡是如我节目上面讲的。第一个我很在意的是什么？第一个就是丙烯酰胺嘛，好，所以你可以挑中烘焙的咖啡啊、呃。那再来就是你是不是高品质的咖啡，可以降低。这一些这个霉菌的问题哈，那这个东西没有一个科学证据，其实是在很多检验机构都可以去证，都可以去验这个所谓的 OTA 哈，赭曲毒素 A 哈 ，Type A 的赭曲毒素好，但是那个验我去调查过了哈，我问一下，哇，这个验的费用非常高，哎、呃，等于是说我要够多的人，然后才能够验他一批的这个咖啡是不是它的赭曲毒素是低到说可以忽略的，还是说哎某时候呢，有时候的咖啡呃会有问题，但问题是这咖啡也是一批一批来的，那每一批都要验的话会非常高。的一个成本啊，我本身又不是做咖啡的，所以加上我们那个目前的听众也不够多了哈。我们目目前要加入团购的听众不多，如果每个人要分那么多的钱去做这些科学的验证的话，大概是很难成型啊。所以呢，我还在想哦，怎么去解决这些科学验证的问题啊、哦？如果没有科学验证的话，就白白用用猜的嘛，没有数据的佐证。所以呢，大家看看说有什么建议的，跟我讲说怎么样方法可以降低这个去做实验室的这个费用，或者是说看有没有拉更多的人来说有更多。的这个团购的 base 哈，这个 bargain power 就比较强跟厂商谈啊，或者是怎么样去做验证会比较强。那也可以再多介绍一些厂商推荐给我那些厂商最好是自己会去送验去验证那些 OTA 啊，验证一些农药啊哈，还有验证这个丙烯酰胺的含量残留有没有到达我们这种高标准的高品质的咖啡了好吧，那今天就这样啦。那之后看有什么结果的话，再跟大家报告，或者大家来找我私讯聊一聊吧哈。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。